0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com. tu mini Play Store de iPhone y Android. ¿Cómo andan todo el mundo? Muy buen lunes, muy buen mediodía. Para todos, buen comienzo de semana. Vamos a comenzar la semana que claramente viene movida hoy de por sí. Tenemos lo que siempre va a ser más importante, cuando juega Boca, siempre es el lo más importante, más allá de los temas que vayan surgiendo, <coughs> perdonen, algunos recurrentes, otros que, que siempre aparecen en, en el día a día de nuestro club, que es el que más genera información y cuando no la genera, genera, aunque sea habladurías, palabras, porque ya conocen muy bien cómo, cómo se maneja este asunto. Boca, al ser el, el único equipo grande de este lado del mundo, es al que se le debe prestar mayor atención y hablar, y hablar, y hablar, y hablar todo el día. Hoy en la portada eh, pusimos varios ítems, eh, por llamarlo de esa manera, con las preguntas que pueden surgir respecto de mercado de pases, pero no solamente eso, porque mercado de pases eh, a esta altura sería entradas o, o salida de jugadores, pero... Han habido novedades en, en el último rato también sobre una exigencia o un, uh, un, o un pedido um, mediante una carta-documento que estaría haciendo villa. Vamos a tratarlo en profundidad en un poquitito uh, más adelante durante el programa. Por supuesto que lo de Cabani es lo que me parece llama más la atención a todos los hinchas de boca, es lo que ocupa el tiempo en los medios de comunicación y también en nosotros. Yo hoy por la mañana me encargué de volver a hablar con nuestro colega español de Valencia, justamente, Lucho Cortés, que habló con nosotros, ustedes eh, lo recordarán la, la semana pasada cuando yo estaba en la puerta del Hotel de Boca en Santiago del Estero eh, y él nos contaba en ese momento que no era sencilla la salida, de, de Cabani que tenía que haber una negociación ardua de por medio, porque la plata era importante. Cabani tenía, o, o tiene en realidad contrato vigente con el Valencia, y por cobrar de aquí hasta que termine, más de 5 millones de euros. Obviamente que esos es son platal, tal vez no los 5 millones de euros. Eh, netos, sino en bruto, que con, con los impuestos descontados serían algo así como 2 millones y medio de euros, lo cual por supuesto también es una fortuna incalculable para cualquiera de nosotros. Para ellos por ahí no, no significaría tanto, pero la cuestión estaba trabada en que el Valencia no quería pagarle lo que restaba de cobrar de contrato a, a Cavani y Cabani sí quería que si ya no lo iban a tener en cuenta, de hecho, no viajó a la pretemporada, no fue parte de los primeros partidos amistosos que está teniendo el equipo español, bueno, que lo compensen económicamente de alguna forma. Y, y Valencia, conociendo cómo es la situación de la necesidad de salida del jugador para mantener la actividad y que Boca lo quiere y que ahora se han sumado otros clubes, como por ejemplo, uno Arabia, se comenta en el último rato que también Flamengo está, está interesado bueno, está ahí la lucha. Yo hablé, ahora es la una, yo hablé con el colega de español a las 11 de la mañana o un ratito antes de las 11 de la mañana, hora de nuestro país. Lo que mi Lucho Cortés me comentaba a mí es que no, no es tan así como se está dando por noticias casi segura aquí en la Argentina. ¿De dónde surge esto? Yo lo desconozco, sinceramente, lo desconozco. ¿De dónde sale que ya estaría todo resuelto por lo menos de palabra entre Cabani y Valencia para, para su salida? Y que ya este tema económico, la idea de Valencia era no poner un peso o, o un euro, era no poner, yo creo que eso no va a ser posible, algo van a tener que, que convenir en, en la salida del Cabani, y tampoco se podrá demorar demasiado y explico por qué. Bueno, el otro día el colega también lo contaba acá, eh, lo que pretende el Valencia es contratar al delantero Mir, delantero del Sevilla. Para eso necesita que se vaya Cavani. O sea, que hay una necesidad de las dos partes. Desde ahí, por supuesto, también la especulación. Tanto del jugador como de los clubes que lo pretenderían. A ver, Valencia, no puedes tirar muchísimo más de la cuerda en esto porque también es una necesidad tuya que se vaya Cavani. ¿Cómo va a terminar todo esto? Sinceramente, gente, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Yo aquí no puedo venir a afirmarles algo que con contundencia no tiene absolutamente nadie desde lo informativo. Nadie lo tiene. No lo tengo yo. No lo tiene nadie. Eh, si alguien lo tiene, por supuesto que, que le daríamos los méritos. No seré yo. Eh, es imposible jugarse para decir que Cavani va a ser jugador de Boca. Sí, lo que estoy convencido y aquí es inocultable es que como nunca, como nunca Habrá estado cerca, si es que no viene, o estará cerquísima, si es que viene, de, de ser jugador de Boca, como ninguna otra oportunidad, por lo menos desde la información que tengo yo. Recordarán a ustedes cuánto se especuló, ¿no? En el último mercado de pases había hinchas de Boca esperándolo en, en el aeropuerto de Seiza. Bueno, estas cosas raras que pasan. Bien, desde lo que se genera como expectativa en, en algunos medios de comunicación y que la gente tiene la necesidad de, de comprar y, y de creer todo eso. Sí, lo que creo ahora es que, como nunca, <coughs> Cavani tiene la posibilidad muy abierta y concreta de ser jugador de Boca. Si de ahora en más, primero, primero se tiene que resolver la salida de Valencia, que todavía no está. Una vez pasado eso, qué difícil es empezar otra vez con la ronda de los nombres, porque claro... Alguno podría decir, no, listo, una vez resuelto lo de Sevilla, va a ser jugador de boca. No es tan sencillo. Aparentemente no es tan sencillo. Cuando se empiezan a meter ofertas de un montón de guita, o de Arabia, o de Flamengo, acá en Sudamérica, que es una especie de panacea económica increíble que los sobrepasa y nos pisa la cabeza a todos los demás, desde lo económico estoy diciendo. ¿eh? Solamente desde lo económico, porque después, Flamengo, hay muchas cosas que en historia, por supuesto, no compite. Con los grandes clubes de Sudamérica, pero hoy tienen toda la plata, toda la plata posible la tiene el fútbol brasileño y en especial el Flamengo. Si los tipos se meten con una valija o dos valijas repleta de dólares o euros para Cabani y después lo que decide el uruguayo, la verdad lo desconozco. Hoy, hoy, lo que yo puedo contar de, de información es esto: eh, no me juego, no me juego en absoluto a a darle un 100% de credibilidad a todo lo que se está diciendo por ahí, que la situación de Cabani con el Valencia ya está, ya está acordada de palabra y esto va a ser en las próximas horas. Bueno, yo me guío por lo que me, me ha contado el colega que está ahí en el minuto a minuto del día a día del Valencia. No tengo por qué no creerle. Eh, una vez resuelto eso, habrá que ver qué es lo que, que decía Cabani. ¿eh? Habrá que ver qué es lo que decía Cavani. Nosotros creemos que puede ser Sí, yo creo que puede ser esta vez y, y como nunca. Pero, y si no, vos, si estuvieras en mi lugar, o si estuvieras en el lugar, por ejemplo, de Fafi Pérez, a quien saludo ahora. Hola, Fafi, querido, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Marce,
1: ¿cómo va? Buen mediodía.
0: Todo muy bien. Si ustedes que nos están escuchando a través de la app de cadenasanencia.com y los que nos están mirando por cualquiera de las plataformas audiovisuales, estuvieran acá, de este lado, ¿se jugarían? A decir contundentemente, quédense tranquilos, Cavani va a ser jugador de Boca. ¿Ustedes lo harían? Bueno, yo no. Yo no puedo. Yo no tengo elementos todavía como para poder afirmar de una forma taxativa que Cavani va a ser jugador de Boca. Creo que está cerca y como nunca, sí. Eso sí. Ahora, ¿tengo la seguridad? Ni en pedo. Fafi, eh, ¿vos te animás a jugarte? Yo no. ¿Vos? No, pero recién te escuchaba
1: eh, y obviamente con, con la información del de, de colega desde España que es mucho mejor que la nuestra, que es más boca a boca o es un consultar a terceros eh, él tiene la situación ahí Sí, lo que tengo entendido y es por eso que, que quizás hoy se movió más el, el mundo boca es el acuerdo de palabra, eso no quiere decir nada, es decir no,
0: la verdad la, que no. Valencia
1: y Cavani llegaron a un acuerdo de palabra, ahora se tienen que pasar a los papeles y ya sabemos lo que pasa y más en la dinámica del fútbol que lo que se habló quizás después no es lo que se en los papeles eh, o el, a ver pongo el ejemplo y está pasando ahora con lo de Varela eh, se había llegado a un acuerdo y en cuanto a números y Boca aceptaba lo que proponía Porto y después cuando aparecieron los plazos de pago fueron los distintos a lo hablado entonces Porto volvieron a enviar una mejor oferta con más bonos, pero para que Boca acepte la forma de pago que tiene Porto, y Boca está plantado en decir no, yo quiero la plata ahora uh -huh. uh, no, no quiero mezclar, pero lo que se había hablado en un principio entre Boca y Porto cuando se pasó los papeles fue otra cosa, bueno este acuerdo de palabra entre Valencia y, y Cabani es un guiño es un acercamiento, sí, obvio ahora, hasta que no esté vinculado 100%, no quiere decir nada, yo lo que tengo en cuanto a eso es ¿Se acuerdan que Cabani pedía cobrar la totalidad del pase, que Valencia sí. llegaba se pegaba, porque si se desvincula de mutuo acuerdo? Bueno, Exacto. yo lo que tengo entendido que eran 5.200.000, quiero decir bien la cifra así, no, no hay confusiones, eh, que tenía que, que pagarle Valencia de, de contrato a, a Cavani, que finalmente se llegó a un acuerdo del 15%. Es decir, que el club español le termine pagando el 15% de ese monto al uruguayo, son casi un millón y medio de euros eh,
0: un numerito, ¿eh? ese sería
1: la, el arreglo que hoy llegaron a, a, de palabra entre el equipo y el delantero, ahora hasta que no esté en un papel, esto puede estar pasando ahora, 13 y 13 allá son cinco horas más eh, sí. son las 6 de la tarde, pueden estar resolviendo y quizás de acá a la noche cuando arranque el partido decimos, Cavani jugador libre, ahí hay Sofía. una cosa
0: esta, esta, esta información, lo que, lo que acabas de decir, ¿no? de este supuesto arreglo de palabra, la info sale de, eh, del entorno del jugador, ¿no es cierto? ¿Del entorno sí, de Cabani? Bueno. Exacto. Bueno. bueno. Eh, es evidente que hay un interés ahí, ¿no? Por, por resolver rápido la salida, la salida de Cabani. Yo les puedo asegurar que del lado de la dirigencia o de los dueños de, del Valencia, esto no están así. Y dicen que todavía están lejos de llegar a un acuerdo. Vamos a ver, vamos, vamos a ver a otra cosa, Marce. Sí.
1: Boca está contra el reloj. Eh, nosotros venimos marcando, y, y voy, me remonto a aquel entrebosteros en el que dijimos Boca no se va a quedar con los cupos para la Libertadores. No, si vamos no. a eso, Boca ya tiene cuatro cubiertos, porque con los regresos de Campuzano y Taborda, tranquilamente los puede sumar a esos. Tal cual. Boca va a seguir sumando. Ahora, está contra el reloj en cuanto a lo de caballo porque es un refuerzo que cuentan para las Libertadores. El viernes, hasta las 6 de la tarde, este viernes, hay tiempo de presentar la lista de la buena fe. Con estos cinco cambios.
0: Hasta este estamos viernes en... nada más, ¿eh? Bueno, sí. estamos, estamos ahí recontra justito, ¿eh? Por eso Boca va a contrarreloj. Eh,
1: porque es un jugador que cuentan para los octavos de final. Se puede definir esto, a ver, lo de lo de Vázquez se resolvió en tres horas, ¿eh? Sí, o sea, claro. En su momento se había desestimado la oferta, después volvieron a Estábamos... las elecciones.
0: Estábamos todos durmiendo, Fafi. Nos despertamos y vimos que, que Vázquez estaba con las valijas subiéndose al avión para irse a Bélgica.
1: Bueno, y esto viene haciendo así en, en el último mercado de pases también. Hay mucho hermetismo en Boca. Sí, ver, dejan trascender de nombres, pero... A ver, ¿cómo llegó Roncaglia? ¿Podemos estar de acuerdo? o No, después en los apellidos ¿eh? Pero, ¿cómo llegó Roncailia? ¿Cómo llegó Chiquito Romero? ¿Cómo llegó Bruno Valdés? Sí. Fueron eh, negociaciones rápidas en que no se habían filtrado los nombres y que se terminaron haciendo. Bueno...
0: Me el Cabani es de ¿no? público
1: conocimiento por la figura que es ¿no? y por el renombre que tiene. Obvio. Pero esto puede ir de un día a otro. Eh, sí, también hay que entender que Cabani, con contrato, ha recibido ciertas ofertas, por ejemplo, de Arabia Sodita, y, y que seguimos con el juego. En dos horas se da a conocer que Cabani es jugador libre. Es obvio que va a recibir millones de ofertas. Es más, claro. Corinthians y Flamengo ya preguntaron las condiciones que, que tenía el jugador y, y sabemos que desde lo económico, no solo Boca, sino cualquier equipo argentino, al fútbol brasileño, al paraguayo al uruguayo, al colombiano a cualquiera, va en desventaja ahora,
0: el, contra superan.
1: el que aceptó hablar con Boca el que aceptó que Riquel me le diga te ofrecemos 18 meses de contrato el que hasta, vamos de vuelta en principio, aceptó cobrar en pesos es Cabani. entonces, el jugador le dio el espacio a Boca de ilusionarse o de negociar con él después te aparece el Flamengo con una maletín lleno de dólares y sabes que vas a cobrar esos dólares en ese billete y no en pesos y después quizás quedarán las ganas del jugador
0: claro, por eso, bueno eh, estamos, estamos en la misma eh, no lo no, no, estamos
1: bajando ni tampoco estamos diciendo no. que va a llegar porque la gente capaz se preocupa con el... no, a ver, la situación es la misma y yo vuelvo a marcar muchas veces hemos sido críticos esta vez Boca se manejó como debía manejarse no se sube al tren es decir, listo, viene, vamos, vamos, vamos. Pero desde su lugar, Boca hizo todo lo que tenía que hacer. Se comunicaron sí. con el jugador, se reunieron con el representante, le propusieron cuánto podía cobrar, le propusieron el contrato de 18 meses. Más Boca creo que no puede hacer, salvo que es liberar un cupo, que para mí también con el transcurso de hoy lunes se va a terminar definiendo eso, pero después es, eh,
0: es pasarle la pelota,
1: ¿no? Pero la pelota la tiene el jugador.
0: Metámonos en ese tema, el, el de los cupos, Fafi. Y, y son tres nombres los apuntados. Mm, Jan Hurtado, Sebastián Villa y Oscar Romero. Vamos uno por uno, pero vamos a dejar a Villa para el final, ¿sí? Porque okay. lo, de Villa, lo de Villa a mí me parece ya una, una cuestión que, que roza lo insólito, lo ridículo y la falta de respeto a la inteligencia. Empecemos por Hurtado. Y voy primero con la información que, que tengo yo. Eh, pregunté hace un rato si estaba tan avanzada la, la situación con, con Liga de Quito, la respuesta que me dieron fue, ojalá, ojalá. O sea, Bucca está dispuesto a, a negociar con, con Hurtado porque necesita el, el cupo, pero no hay ninguna seguridad en el club que él acepte ir a Ecuador. ¿Qué tenés como información vos, Fafi?
1: adhiero a lo mismo que marcas vos y sobre todo en Boca tampoco quieren apurarse porque desde clubes estaba todo acordado con Deportivo Pereira, para que Hurtado pase allí, el futbolista se terminó negando
0: que incluso
1: acá que el fin de semana Luis Ebeldía, el técnico argentino que está en Liga de Quito, se comunicó directamente con el futbolista ecuatoriano uh
0: -huh. le
1: planteó el proyecto deportivo que tienen allí y que lo plantea y lo piensa como acompañante de Pablo Guerrero aquel viejo Hurtado que Boca fue a buscar que jugaba por afuera bueno, hoy ya está más denominado número 9, pero que tranquilamente puede jugar con Paolo acompañándolo, entendiendo también que el exfutbolista de Racing no está 100% físicamente bien, así que termine seguramente jugando más hurtado que, que Guerrero. Eh, es cuestión de. de, de a ver, ¿por, ¿por qué Boca también son autoreso con esto? Por esto de Deportivo Pereira. Cuando claro. estaba todo acordado, el futbolista se negó. Acá cambia porque el futbolista ya habló con el técnico. Eh, ya sabe que no va a tener lugar en Boca él planteó en un momento quedarse a pelearla y desde el Consejo de Fútbol y mismo el cuerpo técnico le dijeron mira que nosotros no te vamos a tener en cuenta, o sea, vas a quedarte entrenando, vas a entrenar con el resto de los chicos, pero no vas a jugar un minuto
0: Bien eh, Ahí está, entonces a la espera que Hurtado eh, decida irse, la, la oferta y la posibilidad de Liga de Ecuador está dependerá de Hurtado si quiere irse o no y Boca, por supuesto, estar muy pendiente de eso para liberar un bendito cupo, porque si está la posibilidad de que llegue Cabani, se necesita de liberar de un cupo. Otra chance es Oscar Romero. ¿Hay oferta de Brasil por el paraguayo?
1: No hay oferta formal, sí hubo contactos entre el equipo brasilero y el representante del jugador, que es uno de los. ¿Se sumadores. sabe qué equipo?
0: ¿Es el Vasco, Vasco da... de Gama o no, es otro? Vasco. Sí,
1: okay. El Vasco okay. de Gama. Hay una oferta de un club árabe también, que entiendo el jugador no quiere irse todavía a esa liga, y hay una oferta de otro equipo del exterior que no ha trascendido el nombre a todos ellos eh, y acá quiero ver tu cara cuando te cuente esto ante la reacción a ver. se comunicaron de dos equipos de Argentina para llevárselo las dos ¿a, a Romero? a Romero, sí las dos propuestas que recibió el jugador Paraguayo fue rescindí unilateralmente con Boca y te hacemos un contrato acá uno es Racing y el otro es San Lorenzo.
0: Ah, acá el, el tema es cuando se contraponen intereses. Eh, hay que aclarar lo siguiente. Esto no puede ser a préstamo. Esto tiene que ser rescindiendo contrato con Boca. Ahora, eh, pero para rescindir contrato, eh, Boca tiene que, que obtener un resarcimiento, me imagino.
1: Me imagino. Es un jugador que queda libre en cuatro meses. Por eso quizás también uh -huh. Racing y San Lorenzo juegan con esto de es un jugador al que el técnico le comunicó que no lo va a tener en cuenta, ya van dos partidos seguidos que queda fuera de la lista de concentrados sí. es un jugador del cual no se habló nunca más de la renovación del vínculo y que en cuatro meses queda libre y en esto sí entra quizás jugando San Lorenzo y Racing la desesperación de Boca de liberar un cupo
0: Ahora, claro, claro.
1: Boca no va a ser una locura de resignicia de contrato a un jugador está bien, es el nombre de Cavani. y lo ponemos sobre la mesa de vuelta pero Boca también tiene otras, otras variantes, la última quizás y sobre todo con, con el correr de, del mercado de pases es eh, llegar a un acuerdo con el jugador, pero hoy en la cabeza de Boca no está la idea de prescindirle por lo menos hoy.
0: Bien, bueno, bueno yo lo, lo, lo que digo, es una, una cosa es cuando das a préstamo, y aparte en este caso a Boca no le serviría para nada darlo a préstamo porque no te libera cupo, y otra cosa es o... Oh, o te compran el pase, o lo rescindís, o lo que sea, que ya no va, ya no forma parte de la propiedad de, de Boca. O sea, si, si llega a pasar esto, que vos me estás diciendo que Boca no está dispuesta a rescindirle, que, que rescinda o que haya un resarcimiento para Boca, o de San Lorenzo, o de Racing, o sea, que pongan guita y que se lleven el pase completo del jugador es otra historia. Es otra historia, lo compran o, o de alguna manera fuerzan la salida con una rescisión de contrato. Muy distinto es un préstamo. Yo lo que no estoy de acuerdo es, por lo menos a los equipos grandes seguro que no, darlos a préstamo. A mí no me, no me gusta esto que Baroni esté haciendo goles para San Lorenzo. ¿Por qué? ¿Por qué Maroni hacer goles con la camiseta de San Lorenzo si nosotros cada vez que le vamos a buscar al jardinero a San Lorenzo nos piden la bombonera? y se arma un escándalo, lo mismo con Independiente, lo mismo con Racing, bueno, River ni siquiera cuenta en esto, porque hoy por hoy no, no, no hay posibilidad de tratativas de pasar de, de un equipo al otro, hubo una época en la década del 90 en la que era más habitual, o hasta ahí, y después ya creo que no pasó más, o, hoy es imposible, o por lo menos inimaginable que pase uno de Boca a River o de River a Boca, pero con todo el resto, yo estoy poniendo solamente como un ejemplo, habrá otro seguro, que no me acuerdo ahora, ¿Por qué Maroni haciendo goles con la camiseta de San Lorenzo de prestado? ¿Por qué? Si, San... si busca cada vez que quiere algo de San Lorenzo, nos piden una locura o hacen todo lo imposible para tratar de trabar la operación. ¿Se acuerdan el quilombo que le hicieron a Ramírez? ¿Se acuerdan? Bueno, eh, solamente como ejemplo. Pasado el tema, entonces, eh, de Oscar Romero. Nos queda para el final. Eh... ¿Qué quiere Villa, Fafi? ¿Qué, ¿Qué exactamente es lo que quiere Villa? ¿Puede jugar a la gente? Bueno, ok. Eh, pero en Boca no puede jugar. No. En Boca decide, decidieron que no puede jugar. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Bo que, que Boca haga con él? Villa
1: quiere intimar, o lo va a hacer en las próximas horas, a Boca, uh -huh. eh, porque dice que no tiene, o que Boca no le da lugar de trabajar, trabajarle cuenta como jugar los partidos oficiales. Obviamente Boca se escuda bajo el lema o el dicho del técnico que no lo utiliza por una cuestión futbolística
0: Eso Es un, es un absoluto disparate, Fafi ¿Qué es eso? De, 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 en, ¿En qué contrato de, de, qué, de qué jugador del mundo figura que tienen que jugar? ¿De qué estamos hablando? Es más, Boca le, le
1: tanto se habló en la época de Ibarra de las herramientas, bueno, Boca le da las herramientas al futbolista abre las puertas del predio todos los días, el jugador se entrena, cuando el equipo hace fútbol, él no participa de las prácticas Vimos no la foto de Villa con plantel. Hurtado Claro ¿Sí? entre, porque cuando el plantel estaba en Santiago, ellos se quedaron uh -huh. acá con Rojo, con Orsini
0: eh, A ver O sea, entrena con profesionales ¿No es verdad que el, no entrena con profesionales?
1: El que se fue el 6 de junio y volvió hace una semana fue él sin permiso de Boca Sí. Entonces ante esta demanda que quiere hacer el futbolista, Boca obviamente lo espera con los brazos abiertos eh, también porque acá se plantea resarcir eh, con el, el contrato unilateralmente ¿qué pasa? Villa no quiere porque le queda todavía un año y medio de contrato y ese, medio, ese año y medio de contrato son dos millones de dólares más que aquí hasta diciembre de 2024 tiene que cobrar como parte de su contrato, entonces él no quiere perder esa plata él quiere eh. que Boca le pague ese dinero y quedar con el pase en su poder, algo que Boca bueno, no
0: va a hacer. Es una situación parecida a la de es que decía sí. mi papá que, que ayer justo se cumplieron 30 años del fallecimiento de mi viejo. Un beso gigante para, para el cielo. Mi papá en, en, en su momento me decía, ah, Boca quiere la chancha y los 20. Villa quiere ah. la chancha y los 20. Así. ¿Ah, <ríe> no se puede, muchachos. ¿Qué, qué, ¿Qué vuelta le quieren dar? A ver, Boca no lo utilice, ya sabemos todos. ¿Por qué Boca no lo utilizó? Lo utilizó hasta el ultimísimo momento exponiéndose a críticas de un montón de lugares, si jugaba porque jugaba, si no jugaba porque no jugaba, esto es así, pero bueno, en Boca todo se critica todo. Y, y lo, lo paradójico, lo gracioso de esto es que muchas veces los que lo critican son las mismas personas o los mismos personajes, para un lado y para el otro. Si pasa una cosa critica y si pasa exactamente lo contrario, también ese mismo critica. Un nivel de ridiculez estamos llegando en el mundo de Boca que verdaderamente eh, sorprende. Pero entonces, ahora, Villa pretende hacer un reclamo judicial o una intimación a boca, ¿para qué? Para que lo lleven a la concentración de los partidos, por ejemplo, o lo pongan, lo pongan en el banco de suplentes. ¿Una cosa así estamos hablando? Sí, sí. Tam, bueno,
1: curioso
0: eso. bueno ent ent entonces tenemos que decir acá que no es serio, no es nada serio. Eh, sinceramente, ¿qué hace? Boca, Marce? ¿Qué, hace? ¿Qué va a hacer boca? con
1: un equipo ruso? para que se vaya a préstamo o para que compre un porcentaje del pase.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que vos que tendrías en, en este caso, en el caso de Villa particularmente, eh, resolverlo. Eh, muchacho, es, es evidente que no se puede pedir mucha plata por un muchacho que tengo entendido que en noviembre o diciembre se, se empieza... Eh, a, a activar el otro, el, el otro juicio que tiene. Ya está condenado. Más
1: comprometido ese.
0: Claro, ya está condenado. Gravemente en uno, y el próximo que se le viene es peor. Porque la denuncia todavía es más grave. Después, por supuesto, lo tendrá que comprobar la justicia si pasó o no pasó, de lo que se lo está acusando. Pero que el juicio tiene mayor gravedad del pasado, esto es así. Eh, ¿Quién se va a, a jugar a poner un montón de guita? Entonces, a ver, la plata, la plata no es mía, no es de Marcelo González, yo soy socio del club y me siento parte de esto, y por supuesto lo que los dirigentes, y en este caso Riquelme y el Consejo de Fútbol, de Fútbol tienen la obligación de cuidar y de velar por los intereses de Boca. Pero ¿sabes qué? A veces me parece que lo mejor es resolver eh, cortando por lo sano. Lo de Villa, de una buena vez por todas, en mi opinión, hay que cortarlo por lo sano. Viene eh, Don Monjón, eh, de Rusia eh, pone una plata medianamente aceptable, no puede, eh, Boca no está en condiciones de pedir mucha plata por Villa listo, a otra cosa muñeco, y no te quiero ver nunca más por acá, y la, la próxima vez que te veo por Argentina será cuando te llama la justicia no por Boca, no por nada de nosotros esta es mi opinión, ¿eh? hay que resolverlo de una buena manera, o de una buena vez, no de una buena manera, de una buena vez porque evidentemente lo único que va a terminar provocando en Boca, Fafi, son problemas legales y graves. Carta de documento de un lado, carta de documento del otro. Esto, por supuesto, que se expone todo públicamente y es para, con el perdón del término, para puterío interminable. Interminable. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa de aquí en más. ¿Estás ahí, Fafi? Hay que regalarlo a Deportivo sí, sí. de Arabia, me dice Claudito a un cielo Eduardo Fusaro dice que ya rechazaron una oferta hoy por Villa. Sí, de, de Arabia, se dice. Yo creo que esa oferta de Arabia está desde hace mucho tiempo, no de hoy. Sí, eh. hace más de 15 días. Sí, desde hace mucho tiempo, no no, no es de hoy. Eh, bueno, quiero... Ah, pará, 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 antes de ir al equipo de hoy. Ayer por la noche, en el, en el vivo que hice desde mi canal de YouTube, yo di como información que Boca sí iba a anotar un central para la Copa Libertadores y ese central es Anselmino. ¿Equivoqué? ¿O Boca va a buscar algún central de afuera?
1: Eh, es posible porque en cuanto a tiempo no se llega, pero a Boca le han ofrecido a un jugador extranjero que ha jugado en el Inter de Italia, que ha jugado en el Barcelona. y que ¿Cómo ha se jugado llama? Jason Murillo.
0: No tengo el gusto.
1: y un años, si no me equivoco. Eh, Diestro él. Esto fue un ofrecimiento que llevó a Boca. Sí, no es que Boca lo fue a buscar, es un jugador que hoy en día quedó libre. Está con un contrato en su poder y eh, que primero Boca tendrá que resolver lo de Cavani, para después ver si se libera un nuevo cupo eh, ver si, si realmente gusta tanto en el consejo de fútbol como en el cuerpo técnico
0: bien, bien bueno, eh, yo sigo sosteniendo creo que a menos a ver que se resuelvan jugadores en, en estos días, cosa que puede llegar a ser probable, uno de los anotados para la lista de, de octavo de final de Copa Libertadores va a ser el chico Anselmino, ¿sí? a tener en cuenta eso para, primero, primero quiero saludar a Seba Rosa que esté desde hace un ratito y después voy a despedirte, Fafi con el supuesto equipo para hoy hola Seba, querido, ¿cómo andas? buen mediodía Buenas,
2: ¿cómo andan? buen mediodía para ustedes
0: todo bien, ahora vamos a escucharlo a Seba que quería hacer alguna referencia respecto del mercado de pase Fafi, vamos equipo para hoy ¿Confiamos en que los 11 van a ser los que entrenaron ayer? ¿que tiene sorpresas varias?
1: no no, 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 no. No confirmamos el equipo. Lo va a confirmar el técnico. Si no es ahora previo a la siesta, va a ser cuando eh, partan rumbo hacia el estadio. En principio, sí. Chiquito Romero, Figal. Ahora les voy a contar por qué. Pancho se va a hacer un delay. Bueno, Pancho y lleva los dos con Figal, marcando a Brian sí. Airre. Vamos a ver cómo termina todo. Bruno Valdés, Valentini y Fabra. Los dos, Fernández, Paul por derecha, X de 5. Vamos a ver igual, porque el otro día, cuando entra X por Campuzano, quien se posiciona de 5 fue Paul.
0: Vamos sí, señor. A ver
1: si respeta lo de la práctica de ayer o si finalmente ahí es, hace este enroque. Y ahí sabemos quién es el competidor directo de Campuzano para la Libertadores. Valentín Barco, Cristian Medina, ayer Briasco y Merentiel. Para uh -huh. mí, hoy con chances, que sea Benedetto y Merentiel.
0: Ah, bueno, ahí, ahí a mí me parecería un poquitito más, más acorde a, a lo que viene sucediendo últimamente, por lo menos. ¿Qué es lo, que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Advíncula? ¿Por qué no está ni siquiera concentrado el peruano? Terminó el partido de Copa Argentina con un golpe
1: en la zona de la rodilla y no quieren obviamente exigir a nadie, entendiendo que están a ocho días del primer cruce frente a Nacional, por eso ni siquiera está concentrado, por eso en principio iría a Figal como lateral por derecha y falta uno, que es Weigand. Bueno, sí. Sebastián Méndez sigue presionando a Bacedas para tener al lateral derecho de Boca, teniendo que Vidal se va a ir seguramente a Independiente, que va a quedar un lugar vacante en ese sector de, de la cancha para el equipo de, de Gallego Méndez. Eh, lo que dice Boca es: si lo querés, no a préstamo, comprar la totalidad del pase, por lo menos un porcentaje, porque es un futbolista que tiene contrato hasta diciembre de 2024 que ya hubo problemas en su renovación en su momento, que
0: la relación
1: con su representante no es la mejor y que ya avisaron que no iban a renovar con Boca, estoy hablando de Adrián Ruoco, así mm. que Boca sí se ganaría un problema menos, que es vender por lo menos una parte del pase de un futbolista que de aquí a un año no va a renovar su vínculo.
0: Bueno, bueno, listo. Eh, la seguimos hoy a la tardecita noche en la bombonera, ¿sí, amigo? Cortito. Diga.
1: Rolón es pretendido por dos técnicos que ya lo han tenido. Estuvo muy cerca de pasar a uno, que fue a Newells el año pasado. El gringo James se sigue presionando para tenerlo en su equipo. Y el otro que lo quiere es Miguelito Russo. Miguel Angelos, los Rosarinos también Lo tuvo. Exacto. Los dos equipos.
0: Bueno. ¿Sabes qué? En ¿Qué este caso vos? yo aplique, aplicaría lo que dije hace un rato. ¿Lo quiere Newells? ¿Lo quiere en central? Cómprenlo. ¿A préstamo? Yo por lo menos, ni en pedo. ¿Qué bueno, dijo Boca? No así como vos, pero
1: Boca dijo sobre todo a Central, querés a, a, a Rolón, danos a Infantino, el autor de la asistencia ayer, sí. el de, de tercer gol de, de Rosario Central. Lo boludo. O sea, le dice, que estamos ¿no? en Rosario sí. Central, pidieron por el Toro Morales. Se suma al pedido también que hizo Palermo para Platense.
0: Bueno, que nos den a Belis. Esto, no,
1: esto <risa> con intermediario obviamente de Bragarnik. ¿Qué le dijo Boca a Rosario Central? ¿Vos querés al Toro Morales? Bueno, mediante Bragarnik, que es quien lleva a cabo todas estas negociaciones. ¿Y por qué lo nombro? Porque es el, el representante también y socio mayoritario. Boca le pidió a Lautaro Blanco por el Toro Morales?
0: Pero, para, para, ¿a, a Central o a Defensa y Justicia no, es esto?
1: A ninguno de los dos. Hoy en Elche. Por eso ah. menciono a Bragarnik. Ah, 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 ah. Esto es una. Para es que es dueño que del fútbol que... argentino, ¿no? Básicamente, sí. Es una locura. Sí, ahora con, con Fácil, ¿no? Que también.
0: No, ni hablar, ni hablar. Qué, qué bárbaro, como todo es una rueda y siempre termina en Bragarnik. No sé cómo hacemos, pero siempre termina, toda la rueda termina en Bragarnik. Qué barbaridad. Muchísima información, Fafi. Un, un fenómeno, mira, tenemos más de 500 personas conectadas en este momento en el vivo, en esta media hora que hicimos a, a pura información. Así que una barbaridad. De verdad la seguimos y, y te espero en la cabina 2 hoy, hoy a la tercita noche. Ahí, Fafi, Fafi, chau, chau. Bueno, se fue Fafi. Listo. Seguiremos, capaz que lo llamaron de la radio. Eh, lo despedimos y le agradecemos a, a Fafi. Le, hola, Seba. Querido, ¿cómo andás? Y vayamos metiendo a Pancho, eh, que, que va a estar analizando. Sí, justo lo llaman de la radio. Abrazo grande para, para Fafi. Eh, Pancho, querido, ¿cómo andás? Buen mediodía.
3: Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan Muy bien. bien? Porque hoy estoy en otro lugar. O sea, estoy Implicable. en mi escritorio hoy.
0: Te, te escuchamos te escuchamos de la mejor manera y vamos a, a, a compartir este último rato de, del programa, hoy lo vamos a tratar de hacer un poquitito más express, ya tiramos toda la información junta, así que a las 2 de la tarde teniendo en cuenta que empezamos tempranito hoy a las 7 de la tarde ya vamos a estar en, en la cabina, ah le aclaro a la gente por hoy, como pasó la, la, la semana pasada que estábamos en Santiago, Gustavo no pudo hacer el cronavisor, hoy los que no están presentes en el lugar son lo, los chicos del control. Se tomaron sus merecidas vacaciones. Estamos saliendo, digamos, con lo justo para poder hacer el programa, para cumplir con ustedes en el Conectados al Mediodía. Pero vamos a darle el descanso correspondiente a Matu, a Nico, a Ari. Así que hoy el cronavisor, no va a ir al aire, ya esto lo sabe Gustavo y lo estoy anunciando públicamente. Hoy no hay cronovisor previo de partido, pero si vamos a empezar tempranito la transmisión es la bombonera. El partido es 20.45 y nosotros desde las 19 horas a las 7 de la tarde ya le vamos a meter una previa larga, larga, esperando por, por Boca y por Newell's. Ahora voy con vos Pancho, ¿sí? Pero quiero darle lugar a, a Seba Rosa que me escribió hoy en privado, que tengo ganas de participar porque tengo ganas de decir algo en particular sobre este tema del mercado de pase. ¿Cómo andas, Seba, querido? ¿Todo bien?
2: Buenas. Hoy ando muy bien porque hoy además voy a volver a la cancha después de un mes y pico que un par de partidos no pude ir, así que Qué estoy bueno. Contento. Así Qué que buena, ya también. saben, socios Sur Baja, eh, nos encontramos.
0: ¿Qué querías contarnos? De... O, o reflexionar respecto de, de, del mercado de pases, y de Boca, obvio.
2: Eh, para mí hay dos cositas. Sí. ¿sí? Para mí hay que distinguir, o sea, yo vengo leyendo mucho, vengo mirando mucho, y esta es una especie de sugerencia, una especie de guía de cómo informarse respecto de los mercados de pases. De, en general, para el periodismo general, pero para lo que tiene que ver con mercado de pases en particular. Hay dos puntitos para mí que son claves a la hora de leer información, de recibir información. Nosotros, digamos, como consumidores de información, como gente que puede leer Twitter, escuchar pues, la tele, cadenas en AISE, distintos medios por distintos lugares, nos llegan un montón de informaciones. ¿sí? Estamos en la era de la sobreinformación, ¿no? de la superinformación que es, vuela. Total.
0: Y sobre todo los hinchas de boca, Seba. Uf, sobre no, no, todo. ¿eh? Los
2: hinchas de boca estamos hinchadísimos las pelotas de información para sí. mí a esta altura. Sí. Eh, tanto que cuando no tenemos información durante 15 minutos nos agarra. El, eh, abstinencia. Eh, abstinencia como un drogadicto.
0: Sí, sí, sí. Y te digo que sí, el, 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 lo sufrimos sí. de este lado también, ¿eh?
3: Porque sí, nos sí, vemos. Sí.
0: Nos ponemos como en una especie de, de obligación a, a ver, hay que buscar, no sé, Juan Juancito Pérez puso en Twitter que busca va a buscar a, a mi tía Pepa, y entonces yo tengo que llamar al representante de mi tía Pepa o al dirigente de donde juega mi tía Pepa para ver si esto es verdad. Y después te dicen, ¿de dónde? Se yo parte?
3: yo tengo la solución si quieren. A ver, Pancho. Antes también, tal, tengan, tengan una nena de dos años y medio Van a ver que van viendo cosas de a poquito. <risa> <risa> antes estaba todo el día cada información, cada jugador me acuerdo cuando Boca buscaba a Nández yo lo venía pidiendo a Nández y cada dos segundos bueno, ahora no pasa más eso, o sea, ahora que estoy en el laburo puedo mirar esas Tengo cosas añitos. pero después <risa> te olvidas de todo y no te preocupás de eso y de estar buscando continuamente porque directamente no puedo entrar a Twitter para ver cómo van la, el mercado de pase, así que te vas enterando de a poquito
0: me parece el,
2: perfecto. Así que la recomendación de Cadena Ceneise es, si quieren vivir mejor, hagan posteritos.
0: Claro, si quieren, sí. si quieren vivir mejor y alejarse de Twitter, hagan el amor y tengan hijos. Así de sencillo. Así es, moraleja eso, ¿eh? Te ¿De quieres no dejarte de joder de tanta información, quién viene, quién se va, todo. Bueno, vamos, vamos a divertirnos un rato en serio. Y tenía un hijo, ya que está. Bueno, Seba, dale, completa. No, pero ¿tú?
2: para mí hay tres puntos que hay que saber. Uno. Un punto, y les recomiendo a quien le interese conocer en serio cómo funcionan lo que en Boca se llama consejo de fútbol, pero que en, en todo el mundo se llaman direcciones deportivas, ¿sí? secretarías técnicas, son cosas diferentes, ¿no? pero que están todas vinculadas. ¿no? Eh, todo eso, el podcast de eh, directores deportivos de Nicolás Rodnitsky, que está es, es espectacular, entrevista a directores deportivos de todo el mundo, pueden profundizar sobre eso, lean sobre Monchi, lean los libros, vean el curso online de Monchi gratuito en YouTube, y ahí lo que van a ver es que un, una dirección deportiva, ¿no? un consejo de fútbol como el que tiene Boca, sigue jugadores todo el año, y tiene vistos cientos de jugadores, todo el tiempo, o sea, su trabajo es... Todo el año estar siguiendo jugadores. Hay una parte del club, algunos empleados del club, que su trabajo es mirar jugadores todos los días. Armar carpetitas de informes sobre esos jugadores. Eventualmente averiguan con un ex técnico, con un ex compañero o con un técnico actual, digo, si les gusta un jugador de Rosario Central a la boca. Sería muy normal que lo llamen a Russo y le pregunten, che, tal jugador, que es infantino que es interesante, cómo es privado, cómo entrena, cómo labura. Eso no quiere decir que Boca va a ir mañana a llevar una oferta por Infantino. Quiere no. decir que va haciendo averiguaciones para que el día que tiene que elegir un jugador tener una lista de un montón de jugadores con mucha información sobre cada uno y después poder elegir el que más le guste. Elegir una opción A, una B y una C y negociar por dos o tres hasta que cierre una. Pero lo normal es que un club como Boca tenga hoy en lista más de 100, 200, 300 jugadores. Entonces, cuando surgen nombres de ah, Boca preguntó por tal jugador, es lo normal, es lo que tiene que hacer. Un club, normal, un club cualquier club del mundo, hoy tiene en lista más de 200, 300 jugadores y va juntando información sobre esos jugadores. Y recién cuando se abre un hueco en el mercado de pases, y siente que necesita comprar un 4, agarra y ve que tiene 20 jugadores a los que viene siguiendo hace un año, hace dos, hace tres, tiene información de esos jugadores, llamó a técnicos, llamó a amigos, representantes, ex compañeros le preguntó cómo eran, y ahí recién levanta el teléfono con el club y empieza, che, ¿y cuánto sale? Y empieza a negociar. Entonces, es normal que, sur que existan, digamos, que Boca pregunte y tenga vistos 100 nombres. Después, no es normal que negocie por ciento, Negocia por algunos y contrata menos. Entonces, primero, en esa ansiedad, saquémonos El segundo punto es saber desde dónde se informa. Son tres puntitos, ¿eh? con esto cierro. El Dale. segundo punto, dos, ¿quién informa? Yo recién escuchaba a Fafi y me sentí muy contento porque Fafi te dice, esta información que yo tengo la, la, la obtuve a través de gente vinculada al entorno de Cavani. O sea, Tema Cabani, dice, de esta información, el entorno de Cabani me dice esto, la gente del Valencia nos dice esto, de Boca me dicen lo otro, y ahí vos tenés la información y de quién viene, porque vos uh -huh. la información la podés leer en, respecto de quién la anuncia, porque obviamente quedan a conocer la parte que más le conviene para su negociación, porque generan presión pública para un sector o para el otro. El que te, el que te vende que la verdad es una sola... Te está mintiendo, porque te está diciendo una parte. Entonces, hay que tener cuidado, y acá me quiero meter con, especialmente con un punto, con los especialistas del mercado de pases, y ya sabemos todo de quién estoy hablando, ¿sí? ¿sí? Hay dos que son los especialistas del mercado de pases en la Argentina y no tienen buena relación con Boca y el Consejo de Fútbol.
0: Germancito bueno, seguro que no.
2: Bueno, son no, no, justamente, son, o sea... <risa> Es alguien que tiene referente a, a, a Colorado Lieberman, y que ha estado en fiestas privadas con, con Acherisi. Sabemos que tiene más relación con el, con el Consejo de Fútbol y con Riquel, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no, no tiene información de Cassini, de, de Delgado, de Román, no la tiene. No. Entonces, ¿qué hace? Informa lo que él tiene. ¿Qué es lo que hacen todos? Eh? En esta parte todos hacen lo mismo. Cualquier periodista que informa, Tato Aguilera, Arevalo, eh, Fafi, eh, Los Infanzón, Marce González, o el que sea. Cualquier persona informa la información que tiene, la que le llega. Exacto. Lo que hay que saber es, más o menos, hay que ser vivo para leer dónde se mueve esa persona, con quién puede tener contacto y de dónde le puede llegar esa información. En general, los periodistas no te dicen, esta es mi fuente. Pero pueden ser gente honesta, como Fafi, y decirte, no te dice el nombre de la persona, pero te dice del entorno de Cabaña, del entorno de Boca, del entorno de Valencia. Y te ayuda a leer bien esa información. El que te quiere decir, que habló con una parte y te dice que esa es la verdad absoluta, te está vendiendo una parte. Te está operando, o sea, vos como periodista, si solamente contás una parte como verdad, sabiendo que hay más de dos o tres, sabés que estás operando
0: sabes por qué pasa eso sabes por qué pasa eso porque hincha por su información se convierten en fanáticos de su propio ego y que lo que acaba de decir el aire lo va a defender a muerte aunque hasta tal vez sepa en el mismo momento que estaba diciendo que eso no tenía que ver con, con la realidad, o que si no, simplemente es una patriada. Por eso yo empecé el programa del día de hoy diciéndolo muy claro, desde este lugar, acá de la otra parte del micrófono, y habiendo preguntado a gente de boca, habiendo preguntado al colega que salió el otro día al aire, estoy diciendo el nombre, eh, a Luco Cortés, de, desde Valencia, que él es, ver, como una especie, es, es, es periodista del de, de diario Marca de España, Valencia. ¿sí? Es, es Marca en Valencia. Y él está, imagínense, que mega informado de todo lo que pasa en el Valencia. Y él hoy, a las 11 de la mañana, ahora Argentina, me dijo, mira, cuidado que lo que se está diciendo en Argentina y en Uruguay, eh, esto de que ya está eh, súper apalabrado y cercano la salida de Cavani con, con los españoles, no están así, no están así. Entonces yo vengo acá y expongo eso, y pregunto en Boca, y en Boca me, me están contando, y mira nosotros seguimos igual nosotros estamos en la expectativa de que Cavani resuelva su salida y no vamos a mover un dedo yo no sé si esto es tan así ¿eh? porque también, por supuesto, uno tiene que manejarse con cierto sentido de cómo viene la noticia, de qué cosa te quieren decir y qué cosa no te quieren decir porque esto es así, tampoco vamos a creer y yo voy a pensar de que todo lo que me cuentan las fuentes es la verdad absoluta, porque no es así, ¿eh? también todos juegan su juego de la especulación ¿Qué conviene dar a conocer para poder seguir la negociación desde por ahí otro costado u otro win? Y ahí tiene que ver con mi capacidad para poder saber informar qué es lo que corresponde. Yo no vengo acá a repetir como loro lo que me escriben o lo que me dicen. ¿Está? ¿Estamos? Eh, yo hago una especie de filtro también de la información. Porque si tengo que venir a decir acá todas las cosas que me vayan contando en su momento, imagínense que ahí sí haríamos programa que nos vean 15.000 personas. Pero no. No, vamos, vamos Marce, a, a lo tranquilo. Sí. Es
2: que ahí, la clave, hay una clave que vos estás diciendo: es, vos también decís de dónde te viene la información. No hace falta que digas el nombre. o sea, en este caso, no, en en español lo estás contando, pero vos no hace falta que digas quiénes son tus fuentes adentro de Boca o quiénes son tus fuentes vinculadas a talos jugadores, o a, no importa. Pero que vos digas, desde Boca me dicen esto, vos ya estás explicando. Esa es la versión de los hechos Exacto. de una negociación que está dando boca. Uh -huh. Que no es una verdad, es la mirada que tienen desde boca sobre esa, sobre esa situación. Y otra mirada tendrá el representante del jugador, y otra mirada tendrá el club que está, no sé, haciendo una oferta.
0: Cada uno con sus intereses.
2: Lógico. Claro, pero cuando uno... Seamos vivos, mi, mi consejo acá es que seamos vivos. Ya, ya nos conocemos todos. Estás cinco minutos en Twitter y ya nos conocemos todo y ya sabemos... ¿Quién tiene, a, quién tiene vínculo con quién y de dónde le puede llegar la información. Entonces, cuando vemos a los especialista del mercado de pases que sabemos que no tienen relación ninguna con Boca, que tienen mala relación con el Consejo de Fútbol, sabemos que la información que traen ellos siempre es de la otra parte de la negociación. Entonces, hay que leerlos sabiendo que eso es lo que dice la otra parte de la negociación. No es que sea mentira, es que es una parte de la verdad, es una mirada sobre la verdad. No existen las verdades absolutas así. No, obvio. En el mundo social no existen. Existen miradas sobre la verdad, interpretaciones de los hechos. Y no voy a empezar a hablar de la hermenéutica acá, porque me pongo. Me, me van a echar. Pero no, lo vamos. último, lo dale, último. Dale. Además. Lo último, además, sepan leer quiénes son los mala leche. ¿Sí? Sepamos leer quiénes son los mala leche. Porque si yo leo. ¿Qué dice? Que eh, Boca respondió que quería sobre Vázquez, ¿no? ¿Qué dice? Que Boca eh, le llegó una oferta por 5 millones, pero que Boca re, respondió que quería negociar flecos mínimos de la, de la operación y el Anderlecht le comunicó que el plazo de respuesta había caducado y terminó fichando otro delantero, diciendo, dando a entender la Formas de comunicar también, las formas que se, en las que se explican las cosas son muy importantes. Si yo, todo el tiempo, cada vez que hablo de Boca, doy a entender que eh, las negociaciones se cayeron porque Boca se durmió, porque Boca no quiso negociar, porque Boca se puso un culo, porque Boca tiene mal aliento, porque Chicho Serna se levantó tarde de la, de la siesta. Si yo doy a entender eso, lo único que estoy abriendo es que montones de personas Recuperen eso, tuiteen, eh, bien, se da cuenta, chicho así, está chico descanso, y va, y es así, y tienen miedo. Un tuit como ese, es un tuit hecho para generar mierda. Cinco días después, o diez, una semana después, se hace el pase, se hace más plata de la que la persona había dicho, o sea que la negociación siguió, aunque la persona dijo que se había caído la negociación, por culpa de que Riquelme mal, es feo, mal tipo y, y, y todo, la negociación se hace igual, y el tipo no pide, perdón. Sale con un tuit a decir, como dijimos y anunciamos, estaban <risa> negociando a Anderlech y Boca. La vieja, man, se sí. pase Exclusiva primicia que la viste acá.
0: Sí, sí, sí. Hermoso. Sí,
2: sí. Claro, <risa> seamos vivos. Empecemos a reconocer quiénes son los mala leche. Y a los mala leche no le compremos nada. Porque va a venir podrida la leche, ¿eh?
0: Eh, o sea,
2: único, eh, hay que darse cuenta cuando te están jodiendo Para generarte mierda sí. O hay que leerlos sabiendo Qué es lo que están diciendo digamos Si yo estoy No sé, si estás jugando un partido de póker Y le crees siempre al mismo Y te está, y, y te está limpiando En un momento empezás a desconfiar.
0: Es difícil Seba, yo lo explicaba el otro día Y, y ya vamos con, con el tema Pancho y, y el rival de esta noche ¿sí? eh, Lo que decía él, el otro día es eh, ellos tienen un alcance muy grande, por supuesto que muchísimo, pero muchísimo pero inmensamente más que lo que podemos llegar a, a tener nosotros, y sabes qué? por sobre todas las cosas, el gran mundo que los escucha, que los lee eh, no, no tiene ni la obligación ni las ganas de estar recontra metidos en, eh, en la actualidad del día a día de Boca, pongo, pongo el ejemplo como lo puse el otro día mi mamá, y mi mamá de fútbol entiende mucho menos que nada, mucho menos que nada. Ni siquiera de boca, que yo soy un enfermo, de boca, desde que nací, tampoco, no, no, no le llamó la atención jamás en la vida, pero es mi mamá que me dice che, me los está por mandar a la B. Le digo, no, por ¿qué está diciendo eso? ¿De, de, dónde se, ¿De dónde sacaste esa cosa? No, lo escuché en la radio. Eduardo dijo que Riquelme los está... Ah, le digo, igual. Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no? ¿De qué elegís para que, para que te cuenten las cosas, o a quién, o a quiénes, y por qué motivos. Y ella, la verdad, que no tiene ninguna obligación de saber si Eduardo le está diciendo una, una verdad o una mentira, o con alguna intencionalidad. Es mi mamá, y tiene 75 años, y está acostumbrada a escuchar la radio, la misma radio, de toda la vida, y la verdad es que no la va a cambiar. Esté o no esté Eduardo, no la Estamos va a cambiar. ¿Entendés? Estamos de
2: acuerdo, pero me parece que nosotros, por un lado, nosotros desde el lugar de denunciación que tenemos en cadena enorme, digamos, que obviamente no es. Eh, nosotros oficiamos final, de opción,
0: Seba. Pero es una nosotros espacio muy una grande
2: que mucha gente escucha y creo que el escucha de cadena, él y la escucha de cadena, la persona que escucha cadena se le dice, es una persona que está medianamente involucrada con lo que
0: pasa. Sí, sí, tipo. seguro, seguro, me por eso.
2: Que sí. que nosotros estamos de acuerdo. Desde nuestro lugar, por lo menos, eh, digo, lo, yo lo digo también porque yo tengo esta participación acá, pero yo, ante todo, soy una escucha de Cadena, una persona que escuchaba Cadena Ceneice y que tiene la suerte de, de, que, de que me invitaste a participar, digamos, pero, pero realmente me siento, ante todo, una persona que consume Cadena y que lo tiene como un medio de confianza, y me identifico con un montón de gente que está eh, escuchando en este momento, y digo, bueno, desde ese lugar mi invitación como persona que escucha Cadena es no nos comamos los apos. ¿sí? No entremos nosotros en la boludez. Por lo la menos boludez. nosotros no le demos de comer a los que nos quieren comer.
0: Sería lo ideal, Seba. ¿Te quedas un ratito para escuchar a Pancho?
2: Sí, obvio. obvio. Además. Sé que le, le, le interesa mucho Gense. Sí, eh, Gense. Porque no tengo Gense. muy Milito. interesante Pero eh, se, no, igual me poquito
3: Hoy por hoy me, me gusta más Milito que Heinze eh, Se nota. Creo que se nota, Milito, se nota. Milito se ha encontrado... Eh, me parece que el gringo es un poco más caprichoso y creo que Milito ha crecido y ha encontrado más variantes en su juego. Por ahí el Heinze todavía no sé si no encontró o no piensa encontrar. Me parece que es más mm. con su idea y, y Milito tiene muchas más variantes pero sí son dos entrenadores que, que obviamente me gustan. Bueno,
0: vamos, vamos a empezar a, a recorrer las placas que armó Pancho para el rival de esta noche. Boca juega con Newell's y la lepra del Kringo Heinze que viene quejándose como loco de ciertos fallos que la verdad lo han perjudicado. Lo han perjudicado muchas veces a, a Newell's y hoy viene a la bombonera. Espero que no sea esta la ocasión, ¿no? Porque a Boca lo perjudicaron tanto como a Newell's pero se le da menos bola a los reclamos de Boca que a los reclamos de Newell. Esto también es cierto. Bueno, vamos a, a empezar. Ahí, ¿cómo, ¿cómo está parado tácticamente el equipo de Heinze, Pancho?
3: Bueno, eh, los equipos de Heinze generalmente juegan 4-3-3. Es un juego muy posicional. Si extremos bien abiertos, laterales que suelen ir por dentro. Acá en este caso están sin pelota en realidad, entonces... Vemos un 4-3-3 o 4-1-4-1 porque los dos extremos generalmente bajan. Con Aguirre igual no pasa tanto porque me parece que Aguirre lo, lo descuega un poco más para, para quedar mano a mano, pero generalmente los equipos de Gaines son así, 4-3-3, 4-1-4-1 sin pelota y ya una vez que el equipo está en ataque... Cerca de, de área rival ya ahí cambia un montón el sistema y ya prácticamente ataca con un 2, eh, 3, 5. O sea, porque trata de ponerte cinco jugadores en el área final. Eh, pasemos y aquí en otra foto. Esto fue con Independiente, el partido que le ganaron 2 a 0. Había arrancado muy bien Independiente ese partido. Eh, bravo, bravo, opa,
0: <risa> no, 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 est 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 estamos haciendo transmisión desde, desde la costa, por eso hay, por ahí hay algún problemita, están los chicos del control de la costa, nosotros estamos acá ¿eh? laburando en casa y preparándonos para el partido de la noche, ahora lo vamos a corregir, Tranquilos, Ya ahora van a venir el resto de, de las fotos, pero bueno, más allá de, de los movimientos, ¿cómo, ¿cómo es la actualidad hoy por hoy en cuanto a resultados de, de Newell, Pancho?
3: Mira, ha eh, ganado solamente un partido de, de los últimos seis o siete. solamente le ganó Independiente ha empatado muchísimo, perdió con Central Córdoba, venía bien en Sudamericana, en Sudamericana recordemos que terminó, sí. sacó 16 y 18 puntos le ganó a Santos en Brasil en el torneo local es como que le ha costado mucho arrancar de visitante le ha ido mal pero contra los equipos grandes recordemos el partido con River que lo pierde en la última jugada de contraataque, eh, fue el único partido que perdió el local. Le ganó a Racing en el cilindro, le ganó Independiente en Avellaneda, le ganó a San Lorenzo. O sea, contra los equipos grandes eh, ha, ha competido bien, pero bueno, cierto tipo de rivales jugando de visitante lo han complicado mucho: Central Córdoba. Eh, así que no ha encontrado la regularidad. Eh, sí se va notando cada vez más la identidad de de Geinze, de lo que buscan sus equipos, pero bueno, tampoco es que les sobra jerarquía, tiene un par de jugadores que son muy buenos, como Forza, Brian Aguirre, Recalde que, que no es tan conocido, pero llega con cierto buen cartel, eh, Ferreira tiene que tiene buena pegada, pero bueno, eh, lo, lo clave ha sido que en los partidos contra rivales mejores o de, de más jerarquía, generalmente siempre compitió. Eh, bueno, acá vemos esto Fue en el partido con Independiente Un detalle que por ahí se ve Es, generalmente el extremo Y el, y el lateral eh, Cambian de carril, si uno va por afuera El otro va por adentro eh, Generalmente con el caso de Aguirre Generalmente Aguirre va bien abierto Y el que es lateral de ese lado Va más cerrado, del otro lado Pueden llegar a cambiar, pero es algo que se ven Y acá, como vemos en esta jugada Siempre hay Cuatro, o cinco en la última línea de, de la defensa rival, trata de, de poner mucha gente ahí, eh, incluso en este partido que fue con Independiente Visitante, este partido Independiente había arrancado muy bien, incluso tuvo varias chances hasta los 15 minutos, donde hizo el gol Newell en los 15 minutos, Independiente se vino a pique, y Newell hizo un buen partido, terminó ganando 2 a 0, eh, después el resto de los partidos que, que les comentaba, hubo muchos empates, con Unión fue muy perjudicado para mí no era upside, ganaba 1 a 0 hace el segundo gol se enaluna el VAR, una jugada bastante polémica eh, y después lo terminan empatando, después con Huracán lo expulsan también jugador.
2: Unión contra Boca.
3: claro, sí, sí muy muy parecido. Pero, pero no, pero incluso pero favor, eh, mío, me parece que la línea estaba en el, de, en el de Boca Unión para mí la línea estaba bien, incluso hay una página que dice offside eh, que, que toma eso y en el en el de News y Unión tomaron mal el, el último, la última línea la tomaron mal, tomaron como referencia la pierna que estaba más adentro del de Unión, o sea no, no se entendió bien qué lo que eh, y después con Huracán también lo perjudicaron, o sea Keynes se ha terminado de llorar, incluso en el partido con gimnasia, perdido dos a cero, lo empata y en la última, una de las últimas también en algunos, algunos por ahí bien, mal pero bien así, con muchos empates, donde termina Heinser peleándose con el árbitro y,
0: sí, casi y incluso partidos.
3: con Independiente, con Independiente le ganó un segundo gol, una claro. jugada muy fina, era el 2 a 0, terminó ganando también, así que yo creo que eso, hoy en la moneda va a jugar, o sea, justo contra Boca, el árbitro va a decir, no no quiero perjudicar a Newell, porque eh, sí. Así que vamos a ver eh, Pero eh, Yo creo que es un buen equipo El problema que tiene es Que, que por ahí le ha pasado mucho a, a los equipos de Heinze Los equipos de Heinze tienen mucho la pelota Tienen mucho la pelota pero, Y también le pasa a Boca También También la tiene mucho Pero muchas veces le falta profundidad Le falta velocidad en la circulación y, y termina siendo un equipo poco profundo Newell por ejemplo si vos mirás las estadísticas del XG, que, que sea por ahí sí le gusta, por ahí a vos Marce no tanto, News, eh, creo que está entre los... Hay solamente tres equipos con menos eh, goles esperados que News. Que y, y, y es el tercero o cuarto con más posesión. Entonces hay algo que está fallando. Está llegando muy poco para lo que es la, la posesión que tiene. Pregunta,
0: bien, Pancho. ¿eh? ¿Me dale, escucha? dale. Sí, Pancho. Obvio, ahí, ahí ah, te va no, no. a preguntar
2: Seba. Tengo, física. por un lado, pregunta que es si sabes cómo va a formar el mediocampo de Newell, sobre todo. Eh, y después, una impresión que es: eh, es un equipo que suele atacar mucho por fuera, eh, digamos donde seguramente las, creo las claves del partido, por cómo piensa el juego del mirón y por cómo lo piensa Heinze, van a estar en los laterales y en la espalda de los laterales de cada uno, ¿no? Con cuatro laterales. Muy, bueno, si juega Figal de 4 hay un cambio ahí, quizá para agarrar a Aguirre también, y para probar quizá para la Copa Libertadores, pero eh, suelen hacer eh, laterales que pasan mucho, los de Newells son dos laterales muy ofensivos Martino ha jugado de volante por ejemplo, en talleres en su, eh, algunos partidos eh, y no es su fuerte eh, el mano a mano quizás en la, en la marca y Mosquero ha jugado de lateral muy rápido y que pasan mucho, y Boca le va a querer atacar la espalda, y me parece que la vuelta va a ser lo mismo, ¿no? Jense queriendo atacarle la espalda a Fabra, lo veo muy por ahí.
3: Sí, yo en cuanto al mediocampo, vuelve Iván Gómez y volvería Ferreira, o sea, Forza juega el último partido, jugó Pablo Pérez y Portillo, eh, Portillo se podría llegar a mantener, yo creo que Ferreira va a jugar y Iván Gómez, como viene un Eguince Rodilla, quizá le den minutos en el segundo tiempo, porque el objetivo de Jense es que los que vienen de lesión sumen minutos para el partido con Corinthians Que hoy por hoy es, es lo que le importa Porque le tocó una serie muy complicada Para lo que fue Newell en Sudamericana Te toca Corintian enseguida Es como que vos decís bueno, eh, Así que yo creo que el medio campo puede ser Esforza y Ferreira seguro Y la duda es de Iván Gómez o, o Portillo Porque Pablo Pérez está con sobrecarga así que no va a jugar Y después con respecto a los laterales sí yo creo que eh, la clave va a estar en, en cómo marque figala a Brian Aguirre y después ver cómo Boca eh, ataca lo, a la espalda de los laterales porque, como decía recién, o sea, Newell los cierra a los laterales cuando tiene ataque posicional. Entonces, atacada, ante cada pérdida, van, vamos a ver que está fuerza y los dos centrales. Y eh, los dos laterales quedan por dentro para tratar de presionar mejor Mosquera es rapidísimo, así que puede volver rápido, y yo no sé si Boca tiene los jugadores para salir rápido de contra, si tuviera Ceballos te diría, lo puede lastimar muchísimo pero eh, todavía tengo la duda de si Boca va a ser 4-3-1-2, como viene siendo porque Medina ha rendido muchísimo más, todavía ha llegado mucho al gol, o si va a ser Viasco por derecha y va a ser Barco por izquierda yo creo que Pensando un poco en lo que es Newell y lo que ataca por afuera y cómo intenta generar superioridad por afuera, para mí Boca va a ser 4-3-3 también. Por ahí no es que y es
0: Benedetto, ¿eh? Auténtico en eso.
3: Ah, Atentico. bueno, ahí, me, me, ahí sí me cambia. Ahora sí, pero por eso, yo no sé si. Eh, vamos a ver qué, qué decide hacer. Más allá de eso, es cierto que Newell juega 4-3-3 pero cuando ataca la banda es para uno y la banda la banda es para Aguirre o para Martino de un lado y la banda es para Perestica, Sordo o Mosquera del otro. O sea, no, generalmente no, no pasa lo Uno va por adentro, otro para afuera. Entonces por ahí, si vos armás un 4-3-1-2, cerrás por dentro, podés marcarlo, pero siempre teniendo en cuenta que te pueden ganar la espalda el otro día con barracas, eh, como Barracas podía juntar dos por afuera, le terminaban ganando la espalda a Paul, eh, a Barco, y, y medio como que a Campuzano se le hacía bastante grande eso, porque retrocedían los dos que estaban jugando por afuera, eh, los laterales estaban con los carrileros, entonces hay que corregir un par de cosas ahí, principalmente en la espalda de los internos, pero, pero bueno, eh, yo creo que una de las claves también creo que por eso puede jugar Figal ahí de cuatro, es enmarcar a, a Aguirre porque es muy desequilibrante eh, me hace acordar muchísimo a, a Changuito Ceballos en muchas cosas eh, creo que el Chango tiene más variantes pero eh, Aguirre pinta bien y, y si le damos espacio nos puede complicar mucho
0: bien, pasamos bueno, si querés la, la placa esto es de es de Newell en ataque y apuntaba justamente bueno, a, esto,
3: esto fue de, en, el, en el partido con Unión una sí. formación puede ser bastante similar a, a lo que es hoy porque ese día estaba Aguirre, porque estaba Recalde, porque ya estaba Sordo que Sordo tuvo un par de partidos afuera eh, Sordo es diferente a Aguirre me parece que tiene mejor terminación de jugada Aguirre es más desequilibrante para encarar pero como que Sordo cuando ve Arco y, y llega tiene mejor toma de decisión así que hay que tener cuidado con él por más no que todos se vayan con Aguirre es bueno, en el medio campo ese día jugar es fuerza Ferreira y bueno ese día creo que fue mmm, no, puse dos veces a Ferreira, pero era un Gómez el que jugó, así que puede ser un equipo muy parecido a este con la, no, el cambio con de, de, de Angelo Pinto. Martino sí, lo, lo puse dos veces ahí a Ferreira, sí, sí. Está dos veces pero en realidad es Iván Gómez el, que... eh, el único cambio con respecto a este equipo con Unión, sería Angelo Martino por, por Pitón que también tuvo una fractura en un brazo algo de eso, así que si quieren pasemos otra placa. Vale.
0: Esto es cuando, eh, ¿viste cuando decimos que los jugadores se desdoblan? Bueno, ahí Ferreira se desdobló. Bueno, ahí se desdobló, otros... sí. Es,
3: es la costumbre, que como Ferreira es el interno más adelantado y en esa jugada había bajado, lo puse dos veces. Bueno, esto es algo de lo que les comentaba. Los extremos están bien abiertos, Aguirre, Pérez, Tica, y, sí, sí, y los bueno, laterales bueno. van más por adentro. Miren a dónde está Mosquera. Eh, los internos generalmente, en los equipos de se tienen que llegar cerca del 9. Para cuando desbordan estar cerca al área, esto lo veíamos mucho en Vélez con Robertone y con Nico Domínguez, que aprendieron mucho a jugar ahí entre líneas. Creo que Heinz eh, los hace aprender muchísimo a jugar entre líneas, y también a pisar el área. Bueno, así, así como vemos esto, miren, miren la línea, última línea. Prácticamente hay siete jugadores en ataque. Esta es fuerza más atrás y los dos centrales. Así que hoy Juan Bombonera, yo creo que la postura de Newell va a cambiar, no va a ser como juega en Rosario. Eh, así que vamos a ver qué partido nos no propone Heinze, incluso con Independiente, que Independiente es un equipo de Zielinski que no tiene tanta posición. Newell tuvo menos posición, más allá que ganaba los 15 minutos. Yo creo que va a buscar adaptarse a, a lo que es la bombonera y a lo que es el equipo de Almirón, que sabe que eh, quizás si lo dejas circular mucho... No es que Boca tenga mucha profundidad eh, Bueno, esto fue El último en partido entonces, con Atlético Tucumán
0: Sí
3: sí eh, Cómo se paran defensa, es más o menos lo que venía diciendo eh, Uno de los dos extremos Pérez Tica baja bastante más Aguirre acá otra vez está más descolgado eh, La línea de cuatro Que es con Mosquera Con Velázquez, con Ortiz y con Angelo Martino, fuerza como el cinco Ahí haciendo todos los regregos Y ese partido jugaron Pablo Pérez y Portillo Pablo Pérez hoy no está. Eh, y bueno, recalde como el punta y Aguirre... Ahí después hay que ver también si Aguirre juega por la derecha, por la izquierda. Yo creo que Aguirre juega mejor por izquierda y Sordo se adapta mejor a jugar a la derecha. Eh, así que es una de las dudas. Si quieren pasemos a otra. Bien. Ahora viene. Acá otra vez lo mismo. Eh, pisando el área, los dos laterales están más Pablo Pérez, más Recalde, eh, más el otro extremo, así que, o sea, Niul cuando ataca en ataque posicional te mete mucha gente en el área y ahí Boca va a tener que, que estar bastante atento porque no, nos pueden complicar en, en alguno de estos tipos de ataques.
0: Bien, creo que queda la formación ahora, a ver, o alguna sí, sí. plaquita más. sí. El sí, cuatro, tres,
3: tres, El 4-3-3 siempre va a encontrar lo único que rota por ahí es, es la posición de los laterales cuando se cierran o, o, o el extremo afuera generalmente es eso el, el equipo de Heinze mucha posesión están siempre bien ubicados todos los espacios están bien cubiertos pero bueno, como dije recién para mí le falta mucha profundidad muchas veces, eh, promedia solamente 10 disparos por partido lo cual es un Número bastante bajo, así que es uno de los temas que tiene que resolver a futuro Gense, Porque como que es muy predecible muchas veces Suñol Y solamente las variantes y, y lo imprevisible es eh, Aguirre o Sordo o, o algún volante que pisa el área o la pegada de Ferreira Y ahí tiene que corregir unas cosas Si quieren pasemos ya debe estar la placa de la formación a ver, ¿qué se viene? Sí, señor. Ahí bueno, estamos. esta es la probable, creo yo. Eh, bueno, Lucas Hoyos en el arco, eso es otro tema. Si Boca presiona bien, vieron que Hoyos suele tender a cometer algunos errores porque arriesga abajo. Así que vamos a ver, buscarlo, a ver si nos da algún regalito. La línea 4 sería con Mosquera. Yo pongo a Méndez entre paréntesis porque Méndez tiene más marca y, y por ahí, qué sé yo, Heinze no te da el equipo hasta último momento. No lo descartaría Velázquez y Ortiz viene siendo la, la dupla central eh, Dita se fue al Cruz Azul hace, hace poco Era titular antes y, y era un jugador importante Pero se fue eh, Angelo Martino lateral izquierdo Porque Pitón está lesionado Esforza es el 5 Esforza también un jugador para mí Junto con Aguirre Los dos jugadores de, de más Por algo Newell los quiere vender en muchos millones Son quizás los dos jugadores más importantes la duda de Iván Gómez Oportillo, como eh. ¿Eh? Esforza,
2: un gusto personal de, de quienes habla
3: Sí, sí, me, me encanta. Yo creo que son los dos jugadores que, que si, vos, si vos me decís, elegí un, dos jugadores de Newell para ir a buscar. Te digo Aguirre y Esforza, son los dos que, que me gustan muchísimo. Y después, bueno, ahí estaría Iván Gómez Oportillo, la duda, Ferreira como el interno más adelantado. Otra duda de Ramiro Sordo, Pérez Tica como extremo derecho, Brian Aguirre por izquierda y Recalde como el 9. Recalde es el goleador del equipo con 5 goles. Bien,
0: perfecto. Entonces, así va a jugar según la óptica de Pancho y saben ustedes que generalmente no está errado el, el equipo en el que enfrenta Boca esta noche. El Newells del gringo Heinz. Bueno, volvemos, volvemos con nosotros Pero... aquí. Para sí, 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 se ve. No,
2: que si, si te parece, también me, me tengo que ir yendo, así que me despido. Con Dale. un puntito, voy a intentar hacer de Pancho en esta y, y tirar a una cosita que puede que creo que puede llegar a pasar, un jugador que se puede destacar contra un equipo como el de como el de Jense. Creo que es un, digamos, creo que es un partido que le puede costar mucho al medio de boca, porque con los laterales subiendo y ayudando al 5% eh, de Newell, ¿no? Y el medio intenso, además, como dijo Pancho, digamos, si no está Pablo Pérez son mucho pibe, que corre mucho, el de, y sabemos cómo le gusta jugar a Heinze, que le gusta presionar y morder mucho en el medio, eh, no va a ser un partido cómodo para el mediocampo de Boca, y en cambio, creo que alguien que sí puede salir beneficiado es Merentiel, porque uh -huh. lo mejorcito de Merentiel para mí se ve con espacios, eh, lo noto que no es un jugador que participe tanto del juego eh, y tampoco un jugador que, si bien viene haciendo muchos goles, no es un, un 9 de área como referencia, ¿no? es un jugador con mucha movilidad y me parece que contra una defensa adelantada y con dos centrales que son promedio, digamos, no, no son los más destacados del equipo, los de Newells, eh, Merentiel, siendo rápido, tiene ventajas como para encontrarles espacios atrás para girar, para moverlos, para tener espacio para correr con pelota, que creo que es donde él se siente más cómodo. Digamos, en el esquema que plantea Newell, dejando esos dos centrales con un 5 con un adelante, creo que va a haber opciones para que Merentiel y si juega Benedetto o Benedetto, jueguen mano a mano con los centrales, y yo ahí a Merentiel lo veo, le veo un puntito a favor.
0: Perfecto, perfecto. Y, de, y eh, te despido, eh, ya, ya hay que irse te, Bueno, que, que la pases lindo Va a ser una fiesta Lobo Monera, como siempre y ahí, y ahí te esperará, abrazo Grande amigo, te espero con los análisis no eh. Te espero con los análisis no, 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 no. no te hagas el sota con eso Te espero con los análisis no, en no, cuanto no. pueda Dale, abrazo Seba Abrazo, bien, Seba Rosa Con nosotros y Pancho también, eh. aprovechamos y, y te despido, Clarito Lo que contaste de New, rival difícil Bueno. Yo, yo creo siempre que todos los partidos para Boca son difíciles, y cuando no son difíciles para, por el rival que enfrentamos a veces nos lo complicamos solitos así que no será la excepción sí, yo,
3: esta yo creo que es un rival complicado, pero me parece que es un rival de esos que, que Boca puede favorecer porque le va a dar algunos espacios como decía Seba, las diagonales de Melentier lo pueden lastimar pero Heise fue claro en este partido dijo que en ese partido tienen que correr todos Así que imagino Ñol, que va a salir a la bombonera a meter y correr y, y tratar de jugar, pero siempre sabiendo que eh, no hay que darles espacios a, a algunos jugadores de ellos porque nos pueden lastimar. Pero yo creo que es un rival que, que nos va a dejar jugar un poquito más y, y eso a Boca puede favorecerlo.
0: Bueno, ahí ojalá ya que está todo
3: la nota subida en, en la web de cada CNDC para.
0: Bueno, ok. Pase el link esto y, y más en un ratito eso. lo subimos al Twitter de Cadena, entonces. Abrazo grande, Pancho.
3: Listo, abrazo chicos. Nos vemos. Muy bien, muy bien.
0: Sí, visiten www.cadenaceneice.com es nuestra página web. Hay mucha gente escuchando desde ahí, seguro, en, en este momento, más los que están en modo radio a través del celular, ahí está. Visita nuestra página cadenasanaise.com y ahí tenés los análisis de Pancho, bueno, todo lo que hay Va a ver que hay una amplia, un amplio abanico de, de noticias, de informes de análisis del rival, de análisis de Boca, un montón de cosas hacemos ahí desde la página de Cadena que está al mando del querido Dani Acornero. Bueno, nosotros nos despedimos como lo prometimos y, y a, recuerden, por favor, hoy como una excepción no va a haber cronovisor azul y oro porque toda la banda de El control está en sus merecidas vacaciones, así que aparte no, no nos da mucho la potencia de internet desde ese lugar y queremos hacer las cosas como siempre, lo más prolijo que se puede en la transmisión de cadenas en ese. Teníamos pensado empezar un ratito antes, pero bueno, lo vamos a postergar. Igualmente es un buen rato de previa. A las 19 horas vamos a estar comenzando desde la cabina número 2 de la bombonera y hay 1 hora 45 en adelante para charlar para volver a hablar de todo este tema, de los, eh, de los llegados, ya, porque hace un rato veía acá, en el chat, eh, gente que preguntaba, eh, ¿ya están los refuerzos confirmados? Hay dos confirmados, ¿confirmados? Hay dos, Blondel y Hanson, ya son jugadores de Boca, Blondel está entrenando y me, me imagino que Hanson,
2: bueno, ahora, ahora
0: lo voy a, a, a preguntar para, para la tarde, bueno, me parece que Hanson todavía no empezó a entrenar, si no empezó a entrenar es porque todavía no firmó, pero, está todo bien, ¿no? Ah, hablando de eso, antes de irme eh, Varela sigue siendo jugador de Boca ¿eh? Varela sigue siendo jugador de Boca, no jugó hoy a la noche porque cumplió con o llegó, más que cumplió llegó al límite de tarjetas amarillas entonces está suspendido, se acuerdan que lo amonestaron contra Gimnasia y no iba a poder jugar en el partido de hoy yo no sé si no llegó a 10 amarillas si llegó a 10 amarillas, no puede jugar ni hoy contra Newells, ni el sábado que viene en el partido contra Independiente pero sí les puedo decir que todavía sigue siendo jugador de Boca no está cerrado el tema con el Porto, hay una diferencia que se supone se va a subsanar, es una plata muy grande, muy importante, la que entraría por la venta de Varela, pero todavía no está cerrado vamos a hablar cuando cuando esto sea un hecho concreto, por ahora sigue siendo jugador de Boca y si esto persiste de aquí al 2 de agosto, si Varela es jugador de Boca, para mí es titular contra Nacional. Es una sensación, falta todavía. Ustedes saben cómo se manejan estas cosas y más en, en todo lo que va en, en el entorno en de Boca. Un minuto es un año, un día entero, imagínate, son siglos. Y de todo puede suceder, pero ahora, 14-20, Varela sigue siendo jugador de Boca. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si para el 2 de agosto sigue siendo jugador de Boca, para mí juega con Nacional. Solamente es una cuestión mía aquí, ¿eh? Nadie me dijo nada. Si es por lo que me dicen, Ah no, ya está, lo de Varela ya está, ya está, ya está, ya está. Pero ya va a estar en el momento que haya una firma. Sí, estén atentos a eso nomás. Nos reencontramos en un rato. A partir de las 7 de la tarde va a estar comenzando la transmisión de Cadena en dice, muchísimas gracias a todo el mundo. A los que están acá, a los que se sumaron más de 500 en esta transmisión solamente en el canal de YouTube, un montonazo, un montonazo, a través de, de la aplicación de cadenasanese.com y eh, también un, un especial abrazo a todos los que vinieron ayer a mi propio canal de YouTube, hice un vivo de tres horas eh, en, en mi canal de YouTube, los invito a los que pueden, los que no, todavía no lo hicieron, se suscriben, me buscan en YouTube, con mi nombre, Marcelo González, guión Cadena Zaneice. Marcelo González, guión Cadena Zaneice. Y pueden suscribirse a mi canal. Di varios regalitos, regalitos lindos, regalitos postas. Un gorro que se dio muy amablemente um, Marce de Valvanera, Eso lo regalamos. Regalé un buzo muy lindo de buque y también una camiseta suplente. Voy a hacer algo, pero sepan que no, no lo vamos a sortear ni acá, ni en el Conectados al Mediodía, ni en Entre Bosteros. Para ese programa tenemos otro tipo de regalitos. Pero para el próximo vivo de mi canal, el próximo vivo en mi canal, que esto simplemente se van a, a enterar suscribiéndose y, y tocando la campanita, en el próximo vivo tengo esto para regalar. Mira, camiseta de boca, el frente obviamente, y atrás la 10 de Román con lindo no que se vea bien. Ahí está, ahí se ve bien, ¿no? Bueno, tengo... Esta camiseta para regalar en el próximo vivo de mi canal. Ya vamos a buscar otros regalitos lindos. Y se vienen los pilusos de Cadena Ceneice. Eso sí, por supuesto, lo vamos a regalar en, eh, en el Entre Bosteros. Los que quieran ir participando para estos regalitos y nos pueden dejar una ayudita en Mercado Pago, ya saben, boca.cadena.ceneice. Hay boca.cadena.ceneice. Siempre vamos a tener algún regalo para ustedes. Esta esa camiseta de Román en mi canal de YouTube. Buscan Marcelo González guión cadena Ceneice y también la metodología es exactamente la misma. el Mercado Pago boca.cadena.ceneise quienes dejen su ayuda, quienes dejen una colaboración para el laburo de todos los días van a estar participando por estos lindos regalitos. Ustedes ya saben, acá todo lo que se sortea se entrega y todos los que recibieron el premio pueden dar fe de eso. Un abrazo grande para todos gente a la noche la seguimos con el partido de Boca, que, como me gusta decir, siempre, cada vez que juega Boca, no habrá nada más importante. Y ahí vamos a estar nosotros, gracias a Dios, en la bombonera. Desde las 19 horas, la transmisma bostera. Nos vemos en un rato. Chao, chao.